0: Bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala rapaziada, Rafão Martins de volta com vocês sempre aqui, é semanal, semanal podcast Zona FA, um assunto de NFL um assunto de college football, estamos aqui batendo ponto e hoje a gente fala dos melhores wide receivers da liga, do, da NFL, né? da liga profissional, é muita liga nesse podcast, tem que definir agora, <risos> e a gente faz um preview da temporada do Oklahoma Sooners em 2020, é, programa do coach Lincoln Riley, uma das melhores mentes ofensivas aí do futebol americano hoje, é, acabou de colocar Baker Mayfield Kyler Murray E Jalen Hurts Na NFL né? Dois First pick overall E o Jalen Hurts Que saiu na segunda rodada Então a gente tem que falar Desse time Que é um dos ataques Mais quentes aí Do college football Pra me ajudar Nessa missão Sempre ele Coach Barandas Bruno Barandas Tudo certo meu irmão?
1: Sempre ótimo né cara Ótimo estar tá aqui E falar de Georgia É sempre especial né Um cara que a gente está Estudando o tempo inteiro Lincoln Riley Um ataque revolucionário Um cara Talvez a mente ofensiva Mais criativa aí Do college football é né, sempre maneiro falar disso E falar de George em né Porque a gente gosta mesmo de OL Mas esse ano eu tô trabalhando com o AID Então é bom ir me acostumando um pouquinho com essa, com essa parada aí, né
0: É isso aí, é isso aí Você falou George sem querer Eu falei cê Georgia tá é, no... é, Você é, tava pensando no Kirby Smart não Você tava... é um cara defensivo pagando de cara ofensiva.
1: Não, eu tava pensando no Lincoln Riley Só que a gente falou de Georgia no... É que no programa passado Eu me preparei pra falar de Oklahoma E cheguei na hora, era Georgia Aí agora cê eu vim é falar de, Georgia, é. de Oklahoma e tô com o George na cabeça, aí confunde tudo. É isso, tá bugando <risos> o menino. Mas vamos nessa, vamos
0: pros recadinhos pra gente falar de futebol americano logo nesse programa. Bom, rapaziada, o primeiro convite é que vocês conheçam o grupo de estudos de futebol americano do Zona F.A., Whiteboard Zona F.A., reuniões mensais comigo e com o Barandas. O nosso grupo de estudos é no Discord, as reuniões ficam disponíveis para você assistir depois, se você não conseguir acompanhar ao vivo com a gente. Então, considere investir se você quer aprender futebol americano, não existe nenhum conhecimento prévio. Se você quer aprender futebol americano do zero, acessa picpay.me barra canal Zona F.A., Lembrando, nosso canal no YouTube, youtube.com canal Zona tá rolando o Ball Talk lá toda segunda-feira, tem videozinho também novo, sempre exclusivo do YouTube na sexta, e a nossa twitch.tv barra Zona onde rola Madenzada, futebol Classics, enfim, é live domingo, segunda, terça, quinta e sexta, segue lá que a gente está sempre ao vivo. Segue o Zona FA no Instagram, no Twitter, arroba canal Zona FA. Segue a gente no Spotify para conferir os nossos podcasts ou no seu agregador favorito, é só buscar por Zona FA. Ficou bonito esse recado, hein? Bora falar de Oklahoma, primeiro bloco do nosso podcast. Bom, é isso rapaziada, vamos falar do do programa de hoje, Oklahoma Sooners, um dos melhores ataques do college football, todo mundo já conhece Lincoln Riley, basicamente sem nem é acompanhar o, o futebol americano no universitário direito, e é porque ele continua sempre entregando. Ele, vem na, ele já teve três temporadas em Oklahoma, três playoffs. Todo ano ele está lá, ainda não conseguiu garantir o seu título, mas quem sabe, quem sabe não é nessa temporada. Colocou três quarterbacks também em anos consecutivos aí no draft da NFL, e, a gente, e ele entra agora para sua quarta temporada. O ataque de, de Oklahoma, todo mundo sabe que produz, todo ano está produzindo. Mas é a defesa de Oklahoma que tem decepcionado. O Alex Grinch teve uma boa temporada. Estava todo mundo muito otimista com, com o primeiro ano aí do coordenador de defesa. Foi coordenador de defesa do Mike Leach em Washington State, do Urban Meyer em Ohio State no ano de 2018. E agora chegou em Oklahoma para ver se dava o salto defensivo que o Oklahoma precisava para vencer nos playoffs. Chegou nos playoffs tinha uma, boa, uma boa temporada, a defesa parecia um pouco melhor, mas perdeu a semifinal para a LSU de 63 a 28. Out! É, foram 49 <risos> pontos nos dois primeiros quartos. Então, é, a defesa. É, é mais uma dúvida que chega aí para esse ano de 2020 de Oklahoma, além, é, a gente vai falar da posição de quarterback mas a defesa de Oklahoma, que teve uma temporada boa, mas chegou na pós-temporada e mais uma vez pós-temporada não, que não é assim exatamente o que a gente fala no no college football mas chegou nos playoffs e decepcionou o Alex Grint vem para sua segunda temporada tentando consertar isso os coordenadores do Lincoln Riley estavam em Oklahoma antes deles, o Ben Bendembo que que trata de linha ofensiva e o Keio Gandhi que é técnico de recebedores os dois são co-offensive coordinators Saídas importantes, Cyril Lamb, provavelmente aí um dos melhores wide receivers da nação no ano passado, se não o Kenneth Murray, o linebacker também muito bom, que foi para Los Angeles Chargers na primeira rodada, o quarterback Jalen Hurts, também escolheu de segunda rodada, Neville Gallimore, o defensive tackle, que foi escolhido na terceira rodada. É, eu também coloquei aqui o Parnell Motley, que foi undrafted pelo Buccaneers, mas era titular, nesse, é, cornerback dessa defesa. E uma lesão também do Jadon Hasselwood, que ia ser importante no grupo de recebedores, se lesionou e talvez não jogue essa temporada. Vamos falar dos destaques e de quem está em Oklahoma? No ataque, Creed Humphrey, é um nome que, se vocês ainda não ouviram, o pessoal tô ouvindo bastante do Penn and né? Do, de Oregon, o Offensive Tech. Não, esse cara vai ser um dos melhores do draft do ano que vem. Creed Humphrey, Creed Humphrey, center de Oklahoma, se vier para o draft do ano que vem, ele, é, ele, eu acho que ele é junior, deixa eu pegar aqui. Creed Humphrey é um redshirt junior, então pode ser, pode ser que ele chegue no próximo draft, é um center muito físico, talvez, eu não, eu não sei se talvez o melhor jogador desse ataque, porque a gente vai falar de um quarterback interessante aí. O, o offensive tackle Adrian Neely também deve ir para o draft do ano que vem, o running back Kennedy Brooks e o tight end Jeremiah Hall, ele não é exatamente um tight end, ele é um wing back, flex, enfim. Tairante que não é O wide go. E provavelmente vai ser o principal... <risos> vai ser o principal recebedor desse ataque com a saída do Siri do Lamb, provavelmente. Na defesa, o, o DL Ronnie Perkins, o nose tackle Perrion Winfrey, que é o, o jogador número um da, da classe do Junior College esse ano, é, se transferindo aí para Oklahoma, o linebacker Kelly Kelly e o corner Trey Brown. E aí, e aí eu, eu vou falar das chegadas... A gente tem falado de programas muito fortes, a gente tem falado da, das principais classes do recrutamento do futebol americano e isso é uma preocupação para os torcedores de Oklahoma nesse ano, porque Oklahoma não tem nenhum recruta cinco estrelas e não tem nenhum recruta dentro do top 50 da nação. É, foi a classe número 11 do país. Conseguiu o jogador de linha ofensiva Andrew Rain, número 92 da nação, running back Seth McGowan, 134 da nação. E, basicamente, são, são os destaques assim, do recrutamento do high school. Como entradas, eu também fui buscar o wide receiver Theo Howard, que chega de UCLA e deve receber espaço com a saída do City Lamb. O Nose e o Perry M. Winfrey, que eu já coloquei ali nos destaques defensivos, é o jogador número um da classe de, do, do Junior College esse ano. E o, safe, o Safety Justin Harrington, que é o número 10 da, da, da classe do Junior College. Então, assim, não é tanto talento chegando. Mas Oklahoma tem, tem recrutas interessantes. A gente não falou de um nome muito importante que é o Spencer Rattler, né? que é o redshirt freshman que vai competir a vaga de quarterback com o Tanner Mordecai. É uma, uma dúvida que ficou, inclusive, é, com esse período de pandemia sem treinos. Quem, quem de fato vai ser o quarterback do Oklahoma Sooners? Mas o Spencer Rattler era é o quarterback número um é, da classe de recrutamento do ano 2019, existe muita expectativa em cima dele e existe muita gente falando já que Spencer Rattler na mão do Lincoln Riley, com uma OL muito boa e running backs eficientes, é, garante basicamente que o Spencer Rattler é um dos candidatos a Heisman Trophy. E aí, Baranas, o que, que você acha? O que, que você acha? É o primeiro ano que de fato existe uma dúvida né, com nessa posição de quarterback com Lincoln Riley, ele trabalhando com, com quarterbacks já estabelecidos, como foi também com o Jalen Hurts no ano, no ano passado, agora vem um, um garotão aí. Será que dá jogo?
1: Olha, cara, é difícil dizer que não dá jogo né com um cara com tanto talento quanto o Spencer Rattler é, na mão de um cara que sabe trabalhar tão bem em quarterbacks como é o Lincoln Riley, né? É, e assim, já tá um ano na mão do cara, já tá um ano trabalhando ali, entrou em alguns joguinhos no ano passado. É, muito pouco, né? Muito pouco. Foram, no total, foram... 11 tentativas de passe na, na temporada. Foram 3 contra a LSU para 8 jardas. Foram 4 contra Texas Tech para 23 jardas. E 4 de 4 contra a South Dakota é, para 50 jardas. Né? Completou 100% dos passes. É muito pouco, né? Mas a gente sabe que é um cara que tem muito talento, né? Todo mundo que assistiu o QB1, que assistiu o tape dele quando, quando ele tava no high school, é, é um jogador que produz bastante, é um jogador que consegue... Fazer a diferença no ataque e você bota ele na mão de talvez o cara mais criativo ofensivamente no College Football, que é o Lincoln Riley, né? É, é receita do sucesso, né? É, a gente vê aí que é, Oklahoma não teve uma classe extremamente dominante, né? Foi aí a décima primeira do país, mas o ataque de Oklahoma, ano sim, ano também, não é focado nos grandes destaques, óbvio. Né? Não tem como falar que ter um ver como o Cid Lembre não ajuda pra caramba o seu ataque né, mas o, o, o grande ponto é é um ataque que gira em torno da criatividade, né, de você tirar jogadores de um lado e mandar para o outro, confundir as defesas no pré snap com motion, com shift, usando bastante fake, cruzando rotas. O Lincoln Riley faz isso muito bem, ele utiliza muito bem as peças que ele tem na mão. E aí você bota aí um QB de altíssimo nível que se espera que seja, que vá ser o Spencer Rattler, né? Difícil não botar o ataque de Oklahoma como um dos ataques que você espera ser, um dos mais domin- ser talvez o mais dominante, né? um dos mais dominantes do college football. Né? É, do lado defensivo, aí a gente, a gente pega uma defesa que perde o seu melhor jogador da temporada passada, no Kenneth Murray, perde o Neville Gallimore, mas você tem... e já era uma defesa que era preocupante, né era uma defesa que não produziu muito, era uma defesa que quando chegou a H chegou nos playoffs, não tinha sustância para segurar os grandes ataques, né? como foi o caso de LSU. É, e muito disso se dá também, porque além do recrutamento, além disso tudo, ela tem aquele mesmo programa, que, aquele mesmo problema que Clemson tem de jogar na AC, é uma conferência fácil, ela também jogando na Big Twelve tem uma conferência muito fácil. Né? Então ela não é provada, não é, não é posta à prova até o momento dos playoffs. Você fica jogando aí contra West Virginia, Kansas, Texas, TCU, Oklahoma State, sabe? Não é, não é um grande desafio. Você vai ter alguns jogos que vão te desafiar ao longo da temporada, né? tipo, talvez o próprio Texas, o Baylor, mas, mas não é a mesma potência dos ataques que você vai enfrentar no, no College Football Playoffs. Então. Só que Clemson acaba reduzindo, reduzindo esse gap com um recrutamento muito forte, uma dominância muito grande. Né? Porque, porque chega na final toda hora, porque briga por título, e, e, e Oklahoma ainda precisa dar esse próximo passo no desenvolvimento do seu programa. Não é nem do elenco desse ano, mas no seu programa. É, porque a criatividade está lá, tem uma excelente comissão técnica Faz um grande trabalho desenvolvendo os jogadores Mas precisa melhorar esse recrutamento né, Para ganhar essa sustância, para ganhar essa força defensiva E também para ser mais consistente no seu recrutamento ofensivo Ter regularmente mais armas à disposição do Lincoln Riley e o restante da sua staff É
0: isso aí, cara e, e é interessante da gente conseguir entender a dinâmica aí do, do trabalho do, do head coach é, no futebol americano universitário, que é bem diferente do, do, da NFL, né? ele não vai analisar tape de draft para saber os caras que ele escolhe. Não, irmão. Ele tem que correr atrás dos caras que estão jogando futebol americano no high school no país inteiro. É claro que você tem regiões ali que você tem uma atuação maior, dependendo da sua localidade, mas os caras têm que correr atrás. O Baranda já falou do, do Nick Saban, né? que ele fala, o, o coach Saban trabalha bem, quando o recruta Seiban garante os jogadores, porque não é sobre X é sobre os James and Joe's, é sobre os caras. Então, eu acho que, sem dúvida, o Lincoln Riley tem capacidades incríveis como play designer, como play caller, mente ofensiva. Mas, meu irmão, para ele dar o próximo passo e vencer o campeonato campeonato universitário, ele tem que agir melhor como recruta. Ter uma classe sem atleta e cinco estrelas em um ano não digo que é um grandíssimo de um problema mas se você faz isso de formas consecutivas você tá perdendo os principais jogadores é, é, da, da do recrutamento você tá jogando contra o seu time porque quem joga são os jogadores mas enfim ele tá na quarta temporada como coach é um programa novo ainda é, ele tá crescendo e que já né, tá cara? chegando é tá chegando nos playoffs cara três temporadas ele chegou nos playoffs nas três temporadas e colocando o QB no topo do draft, então assim, é um baita de um exatamente, pitch de recrutamento, exatamente. é só fazer o
1: trabalho. É um cara que tá fazendo o nome dele, tá fazendo o nome da Universidade Oklahoma, já foi uma universidade muito, 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 muito relevante há algum tempo, né, e, e, e tinha deixado de ser, né, justamente quando a gente viu a Big 12 diminuindo de tamanho porque Texas também era uma grande faculdade, Baylor já foi uma grande faculdade, mas a gente... T- Viu essa decadência aí da da Big 12, mas agora o o Lincoln Riley tá fazendo um grande trabalho, tá trazendo reconhecimento pro seu programa, trazendo atenção pro seu programa e com isso naturalmente o recrutamento vai melhorar, porque realmente é muito difícil você brigar contra o gigante, né? contra Alabama, contra Clemson, Ohio State, times que recrutam o país inteiro com uma eficiência absurda, mas imagina o que seria o time de Oklahoma se tivesse... Um recrutamento do nível de Ohio State, por exemplo, né? Seria uma coisa absurda. Mas a gente tá vendo o programa de Oklahoma se desenvolver e, e tem um futuro brilhante pela frente aí, caso o Lincoln Riley permaneça, né? E não vá parar na NFL, que nem muita gente especula.
0: É isso aí. Só para dar aquela passadinha final, né? Depois da nossa resenha, eu pego o calendário. Os jogos mais difíceis eu tô vendo aqui. Tem Baylor e Texas... Se, é, Seguidinho assim, na, na semana 4 e na semana 5, e aí na semana 7 tem Oklahoma State. São os jogos mais difíceis que parece aqui assim mais difícil no calendário. Tem,
1: tem que botar uma bela de umas aspas aí, né? Porque é uma dominância muito grande que o Oklahoma acaba tendo dentro da Big 12, né?
0: Tá, contra Texas e Oklahoma State, eu acho que vai ter muito jogo. Contra Baylor, eu não sei porque trocou a Coach Staff, mas eu gosto do coach que chegou lá. Ainda assim. Sei não. Acho mas... que são jogos bons. Texas e Oklahoma State, você acha que o Oklahoma atropela?
1: Uh, atropelar, não sei, mas não acho que seja um jogo tão difícil assim, não.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas é isso. De repente a gente rola uma aposta aí, a galera da a internet gosta. Internet, pô, tipo, faz uma aposta, posta um cabelo colorido aí pra tu ver. Dá a audiência. Fechão, né? Não nem cabelo
1: pra postar colorido, cara.
0: É verdade. É verdade. É, vamos pensar em outra coisa. Ó, galera, que quero saber se tem alguém que torce pro Oklahoma, pro Oklahoma Sooners, reage lá, manda um comentário no nosso tweet, no nosso post no Instagram. E é isso. Segundo bloco, bora falar dos melhores wide receivers da NFL. Bom, rapaziada, eu fiz uma, um formato bem semelhante aqui com o que a gente fez com linha ofensiva. Eu peguei dois trios de wide receiver, né? Como eu fiz com linha ofensiva, eu peguei uma, uma unidade titular de cinco atletas. Peguei uma unidade titular aqui, que três atletas é bem comum hoje na, na NFL, você jogar com três wide receivers. Então, fiz dois trios, de jogadores individualmente, e depois a gente vai falar das melhores unidades, né? Os grupos, os times que têm o melhor grupo de de recebedores da liga profissional. E aí ficou assim, não tem tanta discussão que eu meio que bati junto com o Barandas aqui. Esse, então, a gente vai mais comentar do que discutir. Trio de wide receivers número 1, Julio Jones, DeAndre Hopkins e Michael Thomas. Acho que não tem... Tem muito o que pensar aqui nesse nesse primeiro trio. Acho que são hoje sim os três melhores recebedores da liga. Não sei se tem alguém que questione
1: isso. É complicado questionar isso, né?
0: É. Você
1: pode questionar a ordem dos três e tal. né? Sim. Eu eu questiono muito o Madden ter botado, por exemplo, o Michael Thomas como 99 e tal. Mas. Eu acho que é ele o... é o um
0: número 3, assim.
1: É, eu também acho. Eu, eu botaria como terceiro é. dessa lista aí.
0: E aí, o trio de wide receivers número 2 ficou com a Mari Cooper, Mike Evans e Stephon Diggs. E aí, torcedores, não, não, se, não se exaltem. <risos> Tinha muito nome ainda que ficou de fora, obviamente. A gente teve que escolher seis jogadores aqui. Devante Adams podia estar aqui... Quem foi que a gente tirou também no finalzinho? Devante Adams, Kinnan
1: Allen. na Allen, Adam Thielen. É... Adam
0: Thielen.
1: Teve, tiveram os nomes é, aí que... A gente falou Tyric do Chris Hill. Godwin.
0: Odell, Tyreek Hill. O Hill foi muito apertado pra entrar também, cara. Tyreek Hill podia, podia ter entrado. Enfim, NFL. nível tá lá em cima. Esses são os que a gente escolheu. Fala aí, Barandas. Quem é aí que, o cara que você gosta mais de ver?
1: Pô, vou falar. Vou falar do, do meu man crush, do receiver aí. Julio. Porque não tem igual, cara, se você for criar um wide receiver no Madden, você vai criar o Julio Jones. Me desculpa, se você quiser criar um wide receiver dominante no Madden lá, criar o seu jogador, é, é o Julio Jones. Tá? Criar o, eu sempre falo que criar o Calvin Johnson, o Randy Moss não existe ponto suficiente pra distribuir nessas coisas, né? Então o que dá pra fazer o Julio Jones é, é um cara que é muito rápido, é um cara que é muito forte, o jogo de vida de scrimmage dele é impressionante, é um cara muito físico na linha, é um cara que pega as bolas disputadas no alto, é um cara que tem um route running muito bom. É, alguém na live dessa semana, lá do Ball Talk, falou que... Tem gente que fala que o route running dele não é tão bom, ele não cria separação na head zone, Assim, cara, não existe criar separação ali na head zone. Precisa mais é que a galera pegue a bola e jogue pra ele, pra ele pegar essa bola no alto, pra ele sprintar, enfim. Mas é uma árvore de rota muito bem, muito bem desenvolvida, né? Trabalha muito bem tanto rotas curtas quanto rotas longas. É, cria separação da forma que for, faz uns catches espetaculares. E, sinceramente, eu fico muito decepcionado com a coaching staff do Falcons com essa falta de bola na direção do do Julio Jones, que precisava ter muito mais target do que tem para o Falcons ser mais dominante, né? Porque é, para mim, o melhor wide receiver da NFL.
0: E aí eu vou falar do meu, que é o DeAndre Hopkins, que é um cara que joga com uma fisicalidade, irmão. Que, pelo amor de Deus, sou muito fã do DeAndre Hopkins. Sou muito fã do DeAndre Hopkins. Sou fã pra caramba do Stephon Diggs, por mais que ele... Tem aí a questão ego que me incomoda, mas eu também sou fã desse garoto, né? Porque ele é do meu time que eu vou falar aqui, não. Ele é meio diva, é. Mas assim, os caras são muita bola também, tu vai julgar porque ele tem uma vontade ou outra. vai lá, Stefan Diggs. Assim, eu não acho que ele, eu não sei se... eu não sei o quanto ele se fez bem tipo um time que vai vencer agora o Bills com o Stefan Diggs. Não sei.
1: Não dá, né, né? não, ou não Ele
0: tava competindo, mas sei lá. Se bem que a defesa do Bills tem tudo para ser melhor que a defesa do Vikings no ano que vem também. Vai, vai, Stefon Diggs. Gosto muito dele. Baita de um recebedor. Separação que Stefon Diggs consegue criar outro patamar. Eu acho que o, o, o Barante não, não deixa de falar
1: não isso, pode cara. Não pode. Tá, tá no contrato. Não pode. Vai
0: sair um blip então aí no, no podcast. <risos> e aí o, o Amari Cooper também é um cara que cria muita separação. Gosto bastante. Enfim, Mike Evans é outro cara que tem... É um o Julio, Julio Jones B... Se é que dá pra chamar é, assim.
1: O Mike Evans é um cara que bota o QB que, que for ali, né? E, e ele funciona. Né. Quando o James Wilson tava fazendo nada, tava passando interceptação por diversão, quem produzia, porra, Mike Evans. Mike Evans, cara, é um cara que joga a bola pro alto, deixa o menino trabalhar.
0: É isso aí. E aí vamos falar das melhores unidades, né? Que vão, eu também quero. Vai ter torcedor bravo. Sempre tem. Os times vão ficar de fora, gente. Mas vamos lá. A prim, primeiro, primeiro escalão, Carnos. Carlos, eu acho que é indiscutível o melhor grupo desse ano com o Larry Fitzgerald, Deander Ho- Hopkins e Christian Kirk. Eu acho que é indiscutivelmente o melhor grupo de order receivers da NFL esse ano. É, ainda tem o Andy Isabella lá, né? Que é um moleque com, com potencial. Então, assim, difícil barrar o Carlos. Eu ainda coloquei no primeiro escalão, não, sei, não acho que tá no mesmo nível que o Carlos Buccaneers e Browns. Ó, eu acho que é... desafia,
1: hein? Hum? Eu acho que eles desafiam o, o Cardinals. Pode cara. desafiar, pode eu, desafiar. Eu porque... não, não acho que o Cardinals esteja, esteja tão separado assim não. tipo Apesar de que eu sou fanzaço e admiro pra caramba e não tenho nada pra falar de ruim do Larry, é, é um cara que já tá no finalzinho da sua carreira, já não cria mais tanta separação, ganha no route running, ganha achando espaço nas zonas, mas a gente tá falando de dois grupos aí, do, principalmente do Bucks, né? Tem muito talento atlético, tem muito... O Chris Godwin e o... E o Mike, Mike Eva, Evans é. são uma dupla enjoada. Talvez a melhor dupla de Wide Receiver da NFL. Se eu pensar os dois primeiros do, do roster, né? Tipo, complicado comparar alguma coisa com o que essa dupla fez no ano passado.
0: É isso aí. Bacanias provavelmente com a melhor dupla. E a segunda melhor dupla provavelmente é do Browns aí, né? Com Odell e Jarvis Landry. O menino Odell precisa entregar mais. Enfim, vamos ver. O Browns, enfim. O Browns tem um problema time, né? Mas como talento, todo mundo sabe que... Jarvis, Jarvis Landry e Odell Beckham Jr. são muito talento. Segundo patamar, e aqui a, a, pode ter gente que estranha. O primeiro, não muito, que é o Cowboys. A Mari Cooper, Siri Lamb, Michael Gallup. Te falar que só tá no segundo escalão porque o Siri Lamb é novato. Que talvez é, eles é, tenham talento para ser melhor que o é, verdade, né? É
1: verdade, é verdade,
0: é verdade. E aí o outro que é o Bengals. e e eu sei que pode ser esquisito, mas Tyler Boyd, AJ Green T. Higgins, John Ross eu sei que John John Ross tem problema pra ficar saudável sei sei disso, mas Tyler Boyd, AJ Green, T. Higgins John Ross, então assim, quatro nomes de muito talento aí nesse Cincinnati Bengals a gente quis colocar ele aqui e aí times que valem ser citados o Falcons, Calvin Ridley, Julio Jones Saints, Emmanuel Sanders Michael Thomas, Bills
1: Stephon Diggs, John Brown, Cole Beasley.
0: Isso aí, isso aí. Times também com, com grupos muito fortes, mas... Cara, curioso, né? Pra mim, o time que mais me chama atenção é o Cowboys. É um grupo de recebedores que eu vou querer olhar de perto, porque eu acho que pode despontar para talvez ser um dos melhores da liga, e aí você está falando do Cowboys dando um dos melhores grupos de recebedores da liga na mão de um quarterback que eles não pagaram ainda, tá? É, amigo. Isso está acontecendo.
1: É, amigo, exatamente. Isso está acontecendo. e de um ataque exaço, né? Um ataque ainda tem uma excelente OL, vai ter uma dificuldade ali no meio, né? Repondo algumas peças, mas uma excelente OL, Zeke Elliott, que é o top 3 running back da NFL, vamos, vamos falar assim? Né? Então, o ataque do, do Cowboys aí, amigo, promete. Promete que tem muita gente boa nessa porra.
0: É isso aí. E o Mike Evans e o Chris Godwin, como a gente falou, a melhor dupla de wide receivers da NFL hoje, provavelmente, produziram uma enormidade com James Winston, irmão. Imagina com o Gold o que, que esses caras podem fazer lá no Tampa Bay Buccaneers é, sal... então... Hashtag saudades. É isso aí. Stefan Diggs deve pegar muita, de, muita bola também do, do Josh Allen, que é um cara que gosta de queimar corner, mas enfim... Vamos ver o que o Bills entrega. Josh Allen precisa me provar muita coisa ainda.
1: Vamos só fazer menção honrosa é pro melhor slot receiver da NFL. Bonitão. Ah, meu Deus. Sim, isso. Julian nada, O melhor slot ele receiver quis, ele da quis. NFL, melhor. Sei, ele quis trazer Sem,
0: comparação. Ele. Ele quis sem, trazer comparação. sem comparação. Sem comparação. Sem comparação. Eu, eu me mantive em silêncio sobre Adam Thielen nesse bloco inteiro para você me jogar um Julian Aden, mas beleza. <risos> Traz a sirene, a gente, o pessoal gosta quando toca sirene. Deixa então, a sirene. Então, muito
1: obrigado. Tocar. Para a verdade foi feita para ser dita. Clubismo só é clubismo quando não é verdade.
0: Tá certo, tá certo. Bora pro bloco de (risos) encerramento. game, Final de mais um Zona FA. Muito obrigado pela companhia de todo mundo até o final desse podcast. Mais um aí, mais um time do College Football que a gente passou. Inclusive, da semana que vem já tá programado, tá? Semana que vem é o Ohio State, que ainda não passou aqui, mas é um dos principais programas. Então fica ligado. Na, o assunto da NFL a gente ainda vai definir que vai que vem notícia aí, enfim. É isso. Obrigado, Barandas, mais uma vez pela companhia. Sempre um prazer.
1: Sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer falar com esses ouvintes maravilhosos Sempre um prazer fazer parte do Zona F.A. É, e é isso aí, programão <risos> maneiro. E semana que vem tem mais, semana que vem vamos falar de Ohio State, vamos falar do que é que aconteça na NFL. Tá meio parado, mas a gente sempre acha alguma coisa pra falar.
0: A gente acha, a gente acha. E Ohio State vem com Justin Fields, que é um, um dos principais QBs né, do Draft ano que vem, vai ser interessante. Fica ligado, segue a gente no Spotify, segue a gente no seu agregador favorito de podcast, só procurar por Zona F.A., arroba canal Zona F.A. no Twitter e no Instagram. É isso, hein? Aquele abraço, semana que vem eu tô de volta. Fui!